0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou Paulo Augusto, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo estão meus colegas, o Juliano Tamura, repórter do Terra da Gente. Tudo bem, Juliano? Tudo ótimo. E também o biólogo da nossa equipe, Luciano Lima. Como vai, Luciano? Tudo bom,
1: Paulo? Tudo bom, Tamoro? Hoje a gente tá do, do clube de bolinha aqui, né?
0: Pois é, a Nanda, a Nanda nos deixou hoje, né? É, Luciano Lima, hoje nós vamos falar de uma banda de rock, Tiranos da Savana. Conhece essa banda, Luciana? É rock? É,
1: conheço, até fizeram um show, eles têm feito show aqui em casa quase todo dia.
0: Explica pra gente T essa
1: história. Tirano Savana é o nome científico da tesourinha, é, que é uma espécie aí parente não muito distante do suiriri, que é o tirano melancólico, outro nome de banda de rock. É, que fazem junto, eles formam várias outras espécies, uma das famílias de aves mais importantes das Américas, que são os tiranídeos. E é muito interessante porque esse nome vem de, realmente de tirano, de malvado, de atrevido, porque esse nome foi dado com base numa das primeiras observações de uma espécie bem próxima, do mesmo gênero, que foi vista nos Estados Unidos, e o naturalista, na época, observou ela batendo num gavião, o, o, o suiriri, a tesourinha, o e outros tiranídeos têm essa mania, né, de perseguirem os gaviões, os falcões, as corujas, e aí ele, quando ele foi descrever o nome, ele lembrou disso e colocou, é um passarinho tão tirano que quer impor sua própria vontade até sobre os gaviões, e daí que vem o nome tiranos savana.
0: Eu, eu falei, brinca... fiz essa brincadeira, Juliana, com o Luciano, porque ele sempre fala né, que
1: os pássaros poderiam ser
0: inspiração para bandas de rock,
1: né? Você quer ver outro nome super legal que daria uma baita nome de banda de rock? O nome do Jacu, Penélope Obscura. Imagina, Penélope Obscura, não é mesmo? É um bom nome. E você,
0: <risos> Juliano, gosta de rock?
2: Gosto de rock e gosto de escutar, principalmente agora tesourinha, porque como o Luciano disse, Aqui no interior de São Paulo, agora nessa época, eu tenho escutado bastante, viu? É na primavera que a gente sente já mais é, contundente, assim, essa, esse canto do, da tesourinha, Luciano?
1: Perfeito, Tamora. É que, na verdade, aqui na região sudeste, sul e grande Prato do centro-oeste também, elas só estão presentes exatamente nessa época do ano, por sua observação é muito boa. É, nas outras épocas, elas não estão por aqui. São uma, é uma espécie de ave, uma das espécies de aves de comportamento migratório mais conhecidas aí da região sudeste, e é um passarinho que você pode ter certeza, quando ele chega, ele vem trazendo a primavera. Inclusive, tem umas três semanas que eu vi a primeira aqui em casa. Tem mais já, porque foi no finalzinho de, de, de setembro, é, mostrando que elas já estão já por aí, já, tão, já chegaram da migração. E elas vêm de longe, tá? É, um estudo realizado é, pelo pesquisador Alex Jean e outros pesquisadores com base em animais marcados em São Paulo mostrou que eles saem daqui e vão passar é, uma temporada, aí que é o inverno e parte do outono aqui do sudeste e sul do Brasil, no norte da Amazônia, Venezuela e também na Colômbia. E vai longe, Vão longe, hein? Vou, Você também vai para Venezuela de vez em quando? Né? Ah, mas por
2: questão familiar, né? Vou de avião, é mais fácil.
1: <risos> Ô, Tamura. Tamura Tesourinha, a gente pode
0: chamar assim. Ô, Tamura, e ela não é uma espécie colorida, mas chama muita atenção, né? Descreva para os nossos ouvintes aqui uh, um pouco dessa
2: espécie. É, então, não é tão colorida, mas ela chama a atenção principalmente pelo capuz, né, Paulo Augusto? Ela tem né, um capuz preto e ali. Tem um termo que se chama pílio, que é uma marquinha, uma manchinha amarela, que tem, é meio discreta às vezes, mas ela tem, mas o que chama a atenção num todo é o formato da cauda, né, da tesoura, que acaba... É isso, Luciano, no macho é um pouquinho maior do que na fêmea. Agora, a grande pergunta, por que a cauda dela é naquele formato? Tem alguma explicação? Tem,
1: você já quase que deu a resposta aí. A... Ah... Tem uma pista que a gente pode usar na natureza, que se você parar para pensar, macho e fêmea, quando são da mesma espécie, eles estão aí sujeitos às mesmas é, condições de ambiente, se alimentam geralmente da mesma coisa e por aí vai. Então, quando você tem uma diferença muito marcante entre macho e fêmea, isso geralmente está associado é, com uma necessidade de conquista do outro sexo. Aí, no caso, o Majo da ele tem a cauda maior, porque ele usa essa cauda para impressionar a fêmea. Além da cauda, ele faz uma dança super interessante. Ele voa alto e gira em torno do próprio eixo, desce rodopiando e girando a cauda para atrair a atenção da fêmea. É um comportamento até fácil de ver, inclusive nas cidades, especialmente nessa época do ano que é o início da estação reprodutiva. Então essa é uma característica do, do, do macho para atrair a fêmea. E é interessante que, que ali no sul de Minas, onde eu passei praticamente toda a minha infância e adolescência, nas férias, na casa dos meus avós, na cidade de Coqueral, aproveitar e mandar um abraço aí se alguém de Coqueral estiver nos ouvindo, é, eu cresci pensando... Que a tesourinha nada mais é que uma andorinha, quando a andorinha ficava adulta, que crescia as penas da cauda. Porque quando o filhote da tesourinha está deixando o ninho, e ele tem as penas bem curtinhas, ele é muito parecido com essa barriguinha branca e a cabeça escura como uma andorinha. E eu sempre ouvi isso do, da, da molecada lá quando a gente saía para caçar passarinho, ficava andando no mato, que a tesourinha era uma andorinha é, que ficou adulta.
0: Ô, ô, ô Luciano. É, eu acho lindo o voo da da tesourinha. Você já é, até descreveu é, só, na hora do namoro, né? O que ela faz? É, agora a gente vê nessa época elas voarem em grandes grupos, né? E elas vêm para se reproduzir aqui no Sudeste. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão da reprodução. E só pegando um gancho, ainda nessa descrição da cauda, da tesourinha, isso ajuda, é bom para ela no voo, para deixar esse voo mais elegante? É, assim? alguma coisa de aerodinâmica?
1: Você assim, é. tem
2: alguma explicação?
1: Não, não, não é, 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 mas é uma ótima pergunta. É, a cauda, ela serve para mostrar para a fêmea que mesmo com uma cauda super complicada, ele consegue, o macho consegue voar bem, consegue... É, dançar, fazer na verdade essa dança em voo né? Mas as caudas sempre provocaram arrepio nos biólogos. E eu vou dizer por quê. O Darwin, o Charles Darwin, o famoso naturalista, né? Lembrando que o Darwin não era biólogo, que não existia a biologia naquela época, é, o famoso naturalista Charles Darwin, que, que, que basicamente bolou aí a teoria da seleção natural e da evolução, que não é uma teoria, é um fato, é. Ele falava que a cauda do pavão dava calafrios toda vez que ele parava para pensar na cauda do pavão. Por quê? Porque se você parava para pensar, a seleção natural fala que as características que são boas, elas ficam, são passadas para os seus descendentes. Então vamos dizer assim, o Martim Pescador, que tem um bico super adaptado lá para pescar, um filhote do Marte Pescador, você tem uma variação uma mutação, vai nascer um filhote com um bico um pouquinho maior, um bico um pouquinho menor quem tem o um bico um pouquinho maior, sobrevive mais, consegue pegar menos peixe e aí, com isso, ao longo do tempo, você vai tendo aí uma, cada vez mais o bico do marte pescador servindo para pescar. E se você parar para pensar, igual vocês falaram, aí a cauda da tesourinha, assim como a cauda do pavão, não serve para nada. Só serve para atrapalhar, que é uma baita de uma cauda. Você imagina um pavão tendo que fugir de um tigre é, é, lá na Índia com aquela cauda gigante. Só que tem uma coisa que praticamente sobrepõe a seleção natural, que é a seleção sexual. Se esse pavão, mesmo tendo essa cauda super comprida, ou se essa tesourinha, mesmo tendo essa cauda super comprida, que talvez não sirva para tanta coisa, consiga reproduzir mais do que a outra, essa é uma característica que será passada adiante. Então, a seleção sexual, que também foi bolada principalmente pelo Darwin, que, na minha, na minha opinião, é uma, é uma teoria, inclusive, até mais fantástica que a seleção natural, porque é quase que você consegue explicar uma teoria através de outra que falharia essa teoria, mas explica também. E não só a cauda do pavão, a cauda da tesourinha. Você prova a pensar, araponga, como é que um bicho branco daquele jeito fica exposto o dia inteiro no topo da árvore fazendo um barulho que se ouve a quilômetros de distância, correndo o risco de ser predado, de ser comido por gavião, por qualquer coisa. Por quê? Porque o macho que faz isso tem uma chance maior de reproduzir. Então, tem essa questão aí... E a gente andou, deu toda essa viagem agora só com base na cauda da tesourinha, mas é uma pergunta muito interessante.
0: Não, é legal porque você respondeu as duas perguntas que eu estava falando da questão da reprodução, né? E é, acaba sendo também a beleza também importante nesse processo de reprodução, né? Não,
2: porque a gente vendo assim até meio, né, Luciano? É desproporcional até o tamanho da cauda pelo tamanho do não. bicho, né? Muito não, muito desproporcional, muito desproporcional. São as últimas duas penas da lateral... É,
1: geralmente, para você ver a diferença, mesmo entre o macho e a fêmea, é quando elas estão mais, mais próximas. Mas a maioria dos... aí Voltando um pouquinho para a questão da aerodinâmica que vocês levantaram, que também é importante, os outros parentes da tesourinha, por exemplo, o suiriri, o suiriri de garganta branca, eles também têm uma cauda, não avantajada que nem essa, mas também é uma, tem uma cauda relativamente longa. E tem uma coisa muito interessante, e aí não dessa cauda grandona da tesourinha, mas de você ter uma cauda comprida, uma cauda comprida faz com que pequenos movimentos na cauda faz com que você mude completamente a sua trajetória de voo muito rapidamente. E o que, é que acontece? Tanto a tesourinha quanto o siriri, a maior parte desses tiranídeos, parentes próximos deles do mesmo gênero, eles se alimentam de inseto que eles só capturam no ar. Eles não pegam o inseto se ele estiver pousado no galho do lado, eles pegam só o inseto em pleno voo. Isso, pegam
2: então aproveitando, Lu, conta pra gente então como que é essa questão do hábito alimentar, então. Eles se alimentam em voo, é isso? Isso, em voo, é, principalmente insetívoros,
1: podem comer algumas frutinhas, é, mas são insetívoros é, é, por excelência, assim. Inclusive agora nessa época tem um outro fenômeno muito interessante, que é o fenômeno dos cupins, né? Dos cupins alados, da fase alada dos cupins, tem lugar que no sul de Minas, ali, a gente chamava de Aleluia. É... Conheço por e... Aleluia Eu também. Eu também, também. Aleluia. Mas tem lugares que é chamado de Siriri. E Siriri e Suiriri, que é o parente da Tesourinho, o outro tiranos melancólico, a outra banda de rock, é... não é à toa, né? Suiriri tem a ver porque se você encontrar uma revoada de cupim, pode parar, ficar de olho ali. É quase garantido que vai aparecer o Suiriri de algum outro passarinho. Esse
0: ciriri, é, a gente, em pescarias, eu já o pessoal que pesca à noite na, ali no rio Tietê, em Borborema, eles vão pegar a curvina ali, né, um peixe invasor daquela região, mas eles usam uma lanterna para juntar esse ciriri Aí o siriri cai na água e os peixes, por algum motivo, eles acreditam que... É tipo uma ceva, assim, um... É tipo Natural. uma ceva usando o siriri. Agora não me explica que se funciona funciona. Bom, funcionar <risos> funciona porque pegar o um peixe ah, lá,
1: né? Mas... Com certeza funciona, porque acumula o... o... Quando o peixe está nesse frenesia aí, até uma pedra que cai dentro d'água junto com o siriri ali, ele vai, ele
2: vai comer, achando que é... Sensacional. É, alguma pergunta, Tamura? Não, acho que a gente matou bem essa questão né, da curiosidade. E agora, tendo a oportunidade, né, Luciano, das pessoas poderem até ouvir, né? Porque o som dele também é característico, né? Isso, não
1: falamos sobre o som da tesourinha. Ela tem esse chamadinho mais curto que vocês estão ouvindo aí, mas ela tem esse chamadinho aí, ó. Mas ela também tem esse cantinho mais comprido. E esse outro canto, esse aí que tá tocando agora, é dela e voo, fazendo o display, a... a, a... Essa volta que ela anda do ar, que é, é muito interessante, porque ela vai rodopiando no ar no ritmo do canto. Então quando ela. É, esse não, quando eu ela...
0: nunca tinha ouvido, esse é mais difícil,
1: né? É, essa é só quando ela tá fazendo esse, esse rodopio, essa acrobacia aérea, vamos dizer assim. Esquadrilha da fumaça, a gente também tem. E, enfim, é uma ave fantástica. É uma ave que tá no quintal de todo mundo. Se você nunca viu uma tesourinha, que vergonha, porque é só abrir a janela que você vai acabar vendo uma tesourinha. Dá tempo de você. Corrigir isso. E pare e pensa o seguinte: os filhotes, você estava falando de reprodução, é, geralmente é de um a três ovos alinhada, e logo depois os filhotes nascem, ficam aí uns 15, 20 dias no ninho. É, e aí os filhotes passam tempo com os pais, e pare e pensa, eu falei que eles migram todo ano e voltam da Amazônia, norte da Amazônia, Venezuela, Colômbia essas regiões. Aí você imagina que um passarinho que nasceu, vamos dizer. Que deixou o ninho em outubro, novembro, é, dezembro, janeiro, em fevereiro, março. Quatro meses depois, esse bicho, sem nunca ter feito essa migração, tem que voar até o norte da Amazônia. É inacreditável, né, cara? Depois volta para o mesmo lugar no outro ano, né? Volta para mesma árvore. Não, e
0: vai volta... fácil sem treino, né? Não tem treino, não. Vai, já e sem é...
1: GPS. É. Sem... sem, sem... Sem Google Maps, sem Waze, sem nada dessas plataformas.
0: Não, A natureza é incrível. É, muito bem, hoje então a gente aprendeu um pouquinho mais aqui sobre essa ave tão conhecida e charmosa, né? E se você quiser ver fotos e vídeos da tesourinha, é só entrar no nosso perfil no Instagram, arroba Terra da Gente. E também acessar o nosso site, o terradagente.com.br. Na semana que vem a gente está de volta com mais... Sons da Terra. Antes de terminar, oh, oh, Luciano, eu estava conversando aqui com... O nosso amigo Juliano Tamura, a gente tava ouvindo um som aqui que fala de passarinho, Ramones. A gente nunca terminou com rock pesado aqui, né, Luciano? Vamos terminar hoje. Não, nunca É, que, o, o nome da música é Surfing Bird, Passarinho Surfando. Tem tudo a ver com a, com a, um pouquinho com a tesourinha, né, Luciana Tem a ver, né? Tem a ver. Então a gente vai terminar, e eu, 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 só para finalizar, o, o, o Juliano e eu, a gente fez uma conta aqui. Em dois minutos e meio de música, ele fala 54 vezes a palavra Bird de palavra passarinho, né? Pra deixar bem marcado, né? Já, já, já gostei. <risos> Valeu, Juliano. Valeu, um abraço pra todos aí. Valeu, Luciano. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Bom, agora o Samuel Dias, então, vai colocar pra gente o som aí, pra gente ouvir. Edição Oi, e finalização, é. Samuel Dias.